0: Hallo ihr Lieben, es ist Montag und hier sind die Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Diesmal mit mir und mit einer ganz besonderen Gästin und zwar Alicia Becht-Panayotidis, die Gründerin von der Yoga-Plattform Akira, die ihr natürlich online findet. Alicia war letzte Woche schon bei uns zu Gast und hat uns vor allem von ihrer Stärke berichtet, wie sie als ein einziges Mitglied bzw. eine One-Woman-Show, ein Business groß macht und wirklich wie ein Schweizer Taschenmesser funktioniert. Vor allem auch, wie man Dinge priorisiert, wie man hartnäckig an bestimmten Themen dran bleibt und ähm, wie man vor allem weiß, was als nächstes zu tun ist, ohne dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren. Ganz wertvolle Tipps für alle, die in ähnlichen Situationen stecken, vielleicht ein eigenes Business auf die Beine stellen wollen und noch nicht die Manpower haben, um das mit vielen Leuten zu machen. Gar kein Problem. Man braucht vor allem Strategie und einen klaren Plan und ähm, dafür hast du uns sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben. Alicia, du sitzt gegenüber von mir. Ich freue mich sehr, dass du jetzt auch wieder zu unserer Toolbox-Folge am Start bist. Hier geht es nämlich gleich um deine Inspirationsquellen und deine Lieblings-Apps, Podcasts, Bücher. Aber an der Stelle erstmal Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Ja, wie immer starten wir direkt rein und zwar mit der allerersten Frage. Gibt es ein Tool oder ein Buch, das du empfehlen kannst, um sein eigenes Business aufzubauen und dabei sehr viel zu lernen?
1: Mhm, mh, mh. Gute Frage fürs eigene Business aufbauen und dabei sehr viel zu lernen. Also fürs eigene Business, super spannendes Buch von Netflix-Gründer This Will Never Work. Das ist sehr, sehr gut. Das auf jeden Fall. Würde, würde ich definitiv jedem empfehlen zu lesen. Vor allem spannend da auch zu wissen, dass Netflix damals von Amazon Funding abgelehnt hat. Ich glaube, sie wollten sie sogar kaufen dann ab einem gewissen Punkt. Netflix hat gesagt, nee machen wir nicht. Krass. Ähm, und Netflix ist ja damals gestartet, als ähm, als DVD-Verleih der digital die DVDs verschickt hat. Ne? Und da haben halt alle gesagt, oh, es gibt hier DVD- Händler, es wird doch nie jemand per Post eine DVD bekommen wollen. Das will never work. Ähm, und dann haben sie gesagt, doch, doch und sind dran drangeblieben. Und ja gut, am Ende das nächste, was dann jetzt kam, das Netflix von heute, haben sie das dann eben nochmal digitalisiert und sind, sind weiter dran geblieben. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, ganz spannend, diese, diese Aussage auch, this will never work, ähm, weil das, das kriegt man sehr häufig als Gründer gesagt und dann testet man doch und wenn man auch merkt, dass was funktioniert nicht, gut, dann macht man es halt nochmal ähm, und, und weiß es dann und dann nochmal und irgendwann funktioniert es. Cool, sehr, sehr spannend. Also das ist ein super Buch. Ja, ja ich glaube aber noch ein zweites, wenn wir davon sprechen. Das ist nämlich super, das habe ich nämlich ähm, meinem Partner letzte Woche in die Hand gedrückt, als er meinte, er braucht mal wieder ein neues Buch. Und das ist von Clayton Christensen. How will you measure your life? Was ist die Aussage von dem Buch? Oder worum geht es in dem Buch? Genau, und worum es in dem Buch geht, also Clayton Christensen ist eben Harvard Harvard Business Professor, ähm, der das Innovators Dilemma geschrieben hat. Und und er nimmt eben die Business-Theorien und wendet die aufs Leben an und auch aufs eigene Leben. Und das finde ich super gut, weil man zum einen da diese ganzen Theorien lernt, die Welche man dann. Zum Beispiel? Mh, zum Beispiel. Ja, das äh, spannend ist zum Beispiel das Innovators-Dilemma, also das zum Beispiel als, als Theorie, da geht es ja darum, dass zum Beispiel Nokia damals ähm, weiter dran geblieben ist, ihre Nokia-Handys zu machen, Marktführer waren und dann irgendwann kamen aber Smartphones und Nokia selbst hat nicht mehr investiert in Haus und irgendwie kleinere Unternehmen haben es gemacht und haben sie irgendwann dann überrannt und waren dann halt diese Disruptive Innovation. Und genauso ist es ja zum Beispiel auch für Startups, also da auch ganz spannend, ähm, dass halt die Großen, also oder wie zum Beispiel eine Commerzbank macht halt das, was sie macht und dann kommt halt ein N26 und inzwischen ist ein N26 mehr wert als eine Commerzbank. Ach, ähm, das war
0: mir gar nicht bewusst. Ja ja wow. doch Und das ist
1: dieses Innovators-Dilemma, dass man irgendwann sich halt in seinem Erfolg sozusagen schwelgt und denkt, ach super, aber nicht mehr innovativ bleibt. Und wenn man natürlich kein Geld hat oder die Kunden kennt und was digitalisieren will, dann ist man einfach innovativer. Mhm. Ich glaube vor allem dieses Thema auch nicht so viel Geld zu haben, weil dann musst du nämlich überlegen, was du machst. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall das von ihm, das ist eigentlich so das Bekannteste. Ähm, aber genauso auch bei ihm in diesem Buch, How Will You Measure Your Life? Thema, Thema Culture, dass man sich auch in der eigenen Familie fragt, welche Kultur will man kreieren? Und das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, hat es auch meinem Freund mal gegeben, dass es nicht nur im Unternehmenskontext gilt, sondern auch bei einem selbst und dass man das auch nicht outsourcen sollte irgendwann, sondern zum Beispiel auch bei Kindern will man eine Kultur von du wirst gelobt, willst du eine Kultur von dein Kind soll kreativ sein, was für eine Kultur willst du haben? Und du als Eltern jedes Mal, wenn du deinem Kind sozusagen ein Feedback Gibt, solltest du überlegen, zahlt es auf diese Kultur ein oder nicht? Hm. Spannend, mhm.
0: richtig spannend. Gerade ja auch in meiner, genau. in meiner Ecke. Schenke um. ich dir auch das Buch. Ja, bitte. Alicia, welche App hast du zuletzt für dich
1: entdeckt? Mhm. App, die ich zuletzt für mich entdeckt habe. Ähm, ich glaube, meine Go-To-App wird, wird für immer sein. Irgendwie Canva, habe ich vorhin schon drüber geschwärmt. Ich finde, es wirklich eine magische App. Ich finde die super. Aber zuletzt mhm. entdeckt, habe ich ehrlicherweise echt vor zwei Tagen runtergeladen, Arrive. Mhm. Und da bin ich gespannt, ob ich es nutzen werde. Das ist nämlich das Gorillas für mhm. Designprodukte. Das habe ich gehört. Die liefern mhm. auch so iPhones und so ein Kram, Genau, die oder? liefern dir ein iPhone, die liefern dir eine Aesop-Seife, die liefern dir, ich weiß nicht, die Lululem-Legends. Also da, nicht wird doch, da, da
0: wird alles geliefert. Sogar Chanel-Make-up. Okay, krass. Aber aber eigentlich ist es aus meiner Sicht, ich, war, ich dachte, es sind nur Tech-Sachen. Ich habe nämlich auch schon von Arrive mhm. gehört, beziehungsweise lief so ein Typ bei uns letztens im, äh, im Hof rum. Um, aber ich glaube gerade für so Last-Minute-Geschenke ist wirklich auch praktisch, oder? Ja, genau. Das dachte ich nämlich auch. Deswegen habe ich es runtergeladen und fand
1: das eine spannende App. Und ich finde sie ist gut aufgebaut. Also, um, aber für Last-Minute-Geschenke eher. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt spontan heute Abend mir ein iPhone ordern werde. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht noch mal schnell die Yoga Legends, genau, weil du eine neue Kaffee drüber geschüttet hast. <lacht> <lacht> ähm, bei welchem Podcast verpasst du keine Folge? Mhm, Podcast. Also hier diesen Podcast finde ich
1: super. Sehr yes. gut. Ähm, generell, deine Podcast, Laura, finde ich super. Meet Your Mentor. Danke. Auch toll. <lacht> ähm, dann auch Baby God Business. Ich glaube, das ist ja so der der Gründerinnen-Podcast, den man auch immer mal reinhört. Von der ähm, Katrin Schmidt. Genau. Und der OMR-Podcast, weil da haben sie auch immer coole Gäste. finde ich schon ganz spannend. Ja.
0: Cool. Ja. Kann ich auf jeden Fall alle unterschreiben. <lacht> Welchen Newsletter liest du wirklich bis zum Ende? Mhm. Du hast letzte Woche schon gesagt, dass bei euch das Thema in der Firma ja auch sehr gut angenommen mhm. wird, wenn ihr einen eigenen Newsletter raushaut. Ja. Was ist deiner?
1: Ja. ja. Ähm, es gibt einen Newsletter und der ist echt spannend. Der heißt Really Good Emails. Ähm, würde ich jedem empfehlen, der Newsletter-Marketing macht, weil der zusammenfasst die besten E-Mails, die es im Internet gibt. Mit hm. Tipps und das ist super. Und sei es, dass zum Beispiel, wenn du ein Giffy am Anfang von einem Newsletter machst, das besser ankommt. Oder wenn die CTA-Farbe, die und die ist, sie das gesehen haben. Und sie machen da visuell die schönsten Newsletter, packen sie
0: in den Newsletter. Hammer. Mhm. Also, das ist echt cool. Ich liebe eigentlich auch so wirklich praktische Newsletter. Mhm. Und ich finde es immer wieder verrückt, dass ähm, Leute sich so viel Zeit nehmen und das alles aufschreiben. Ne? Ja, also, ja. Ich muss immer Auch rein. immer kurz halten und hm. visuell und immer ein Giffy rein. Das haben wir gemerkt, das boostet den Newsletter. Krass. Mhm. Ja, spannend. Bestimmt auch sehr viele Informationen, wie man die richtige Headline schreibt. Ja, ja. ja. Ich finde sowieso ohne Copywriting-Skills geht gar nichts mehr ja. heutzutage.
1: Richtige Headline plus am Ende ähm, ein Emoji oder am Anfang. Ja, spannend. Steigert auch immer die Öffnung. Von
0: Newsletter zum Thema Instagram. Mhm. Gibt es einen Account, den du am häufigsten likest? Mhm. Mhm. derzeit auf
1: Instagram definitiv meine Akira-Lehrer und da habe ich auch eine Lehrerin, die Anna Posch, die finde ich super, weil sie wirklich so für das Yoga per se steht und irgendwie wirklich diesen Healthy Lifestyle lebt, super ehrlicherweise aussieht, Yoga-Übungen zeigt und sie ist echt cool, also sie like ich eigentlich schon immer. Ich like auch viel von dir.
0: Das stimmt, freue ja. ich mich aber. Ja. Ähm,
1: finde ich auch super da auch so gute Tipps gibst, auch für Gründer. Ich glaube, alle Accounts, die da irgendwie in der Richtung, Richtung sind, finde ich, finde ich gut. Yoga oder. oder Gründen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, wenn man seinen Instagram-Feed wirklich bewusst kuratiert, kann man da auch echt gute Infos rausziehen. Ja, ja. Voll. Gibt es ein digitales Guilty Pleasure, das du dir erlaubst oder zwischendrin mal gönnst? Ich glaube, um wirklich zu entspannen, Guilty
1: Pleasure ist halt so dieses typische so Netflix, Amazon Prime. Ich glaube, es ist irgendwie nicht mehr weg, wegzudenken. Ist lustig. Ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen sollte. Auf jeden <lacht> Fall. Jetzt musst du es sowieso sagen. Ich habe in der Tat jetzt angefangen, wieder Desperate Housewives zu schauen. Oh, ich habe das geliebt. Ich auch. Ich und hab ich habe es jetzt wieder angefangen und das Ding ist, es gibt halt acht Folgen. Das hört gefühlt nie auf. Also, wow. Wenn du wirklich ganz am Anfang also anfängst, Staffeln. Mh, acht Staffeln, wow. bist du noch in so richtigen Nein. Vibe und das ist irgendwie ganz lustig, weil du dann wirklich da einfach sitzen und kannst einfach abschalten ähm, und schwelgst so ein bisschen in Erinnerung an früher und eigentlich ist ganz lustig. Witzig. Mhm.
0: Letzte Frage. Das Motto von Innovator bei The Red Bulletin lautet ja Ideen für eine bessere Zukunft. Und was war dein Vorschlag? Wie kann jeder die Welt heute mhm. noch anfangen, ein bisschen besser zu machen? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, wenn jeder anfangen würde, mehr Achtsamkeit so in sein Leben zu bringen oder sei es auch vielleicht morgens einfach mal aufzuschreiben, für was er an dem Tag dankbar ist und so ein bisschen mehr Dankbarkeit rauszubringen. Ich glaube, ich würden wir alle in einer bisschen netteren Welt leben, weil wir alle merken würden, wie gut es uns geht, für was wir alles auch dankbar sind und dass wir vielleicht auch gar nicht gar nicht viel mehr brauchen und dementsprechend dann auch zum Teil vielleicht auch unseren Konsum auf jetzt wieder ein neues iPhone und wieder die neuen das Airpods und wieder das runterfahren würden. Und ich ich glaube, das wäre ganz schön und gleichzeitig dadurch dann wahrscheinlich auch reflektieren, dass es uns eben sehr gut geht und anderen Menschen nicht. Und wie können wir denen denn helfen? Ich glaube, wenn das jeder Mensch ein bisschen mehr machen würde, wären wir in einer besseren Welt.
0: Absolut. Und da hilft Yoga ja auch sehr genau. gut. Genau. da <lacht> hilft Yoga auch super. Vielen, vielen Dank, Alicia. Das war es auch schon wieder für heute mit unserer kurzen und sehr knackigen Toolbox-Folge bei den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Wir freuen uns auf die nächste Session am Montag mit euch. Nicht mit Alicia, aber dafür mit einem anderen neuen tollen Gast. Bis dahin, macht's gut. Abonniert uns auf allen Kanälen, lasst uns Feedback da und wir freuen uns auf die nächste Runde. Bis dann. Danke, Danke. Alicia.